0: Ok, bonjour à tous, alors est-ce que quelqu'un s'il vous plaît peut m'indiquer, voilà, déjà si la technique fonctionne, fonctionne la première des choses, voilà. c'est-à-dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, avant de démarrer. Merci Aurore, merci Ayaz. Donc on va attendre, c'est 20h01, on va attendre deux petites minutes si deux, trois personnes se connectent supplémentaires. Voilà, donc comme la dernière fois, si vous le souhaitez, en attendant, vous pouvez fermer les yeux et respirer profondément à votre rythme, respiration yogique complète. Abdomen, poitrine, clavicule à l'inspire et abdomen, poitrine, clavicule à l'expire voilà, pour véritablement installer votre esprit, votre conscience dans ce moment présent. Et on va démarrer dans deux petites minutes. Ok, vous pouvez rouvrir les yeux. Donc, namasté les yogis, bonsoir à toutes et à tous. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là le... sur ma première intervention, sur le premier live, je suis Vincent, donc professeur de, de yoga en Auvergne, pour yoga en combraille. Et je suis très honoré donc, de faire ma deuxième intervention ce soir pour l'Académie. Yogom, d'autant plus sur un sujet qui me, qui me parle et que j'aime beaucoup, les huit membres du Raja Yoga. Alors, simplement un, un petit rappel, c'est bien si ça se fait de manière, on va dire, interactive. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez éclaircir certains points, voilà, vous n'hésitez pas, vous posez vos questions, euh, voilà, ou même si vous avez d'autres euh, questions. Voilà. Et puis avant de démarrer, donc je reprécise bien, dans le yoga comme dans tout autre domaine, euh, il y a beaucoup de, de choses qui sont sujets à interprétation. Euh, donc encore une fois, prenez ce qui vous parle, ok. le reste vous laissez de côté, ça ne vous empêchera pas de pratiquer le yoga. Et, et encore une fois, moi je, je vous le dis, je n'ai pas la, la vérité, je ne vous dis pas la vérité, moi je suis simplement un élève, en fait, tout comme vous, sur un chemin. Et quelque part, en fait, c'est à vous, après, de faire votre propre expérience, en fait, d'introspecter. Voilà. Et ça, c'est ce que j'avais dit la, la, la première fois, c'est vraiment le yoga. Le yoga passe avant tout par l'expérience. Et c'est comme ça, en fait, qu'on qu va passer de l'étape euh, croyance à l'étape réalisation. Voilà. Euh, bonsoir à tous ceux qui, euh, qui arrivent. Euh, voilà, donc là, comme je vous le disais, sur cette deuxième intervention, moi, je vais vous présenter donc, les huit membres du Raja Yoga, euh, donc, codifiés par, par Patanjali. Euh, alors, et ça, en fait, c'est l'illustration que vous avez pu voir donc, sur, le, sur le compte de, de Yokom avec les huit branches. Et, et là, en fait, c'est comme, comme je vous avais précisé sur le, le premier live, vous voyez bien sur cette illustration qu'en fait, le yoga on est bien au-delà de, de la posture. Et d'ailleurs, si, si vous avez regardé cette illustration, vous voyez, les asanas, ça concerne, en fait, les postures stables et, et confortables qu'une seule, euh, qu seule branche sur la totalité, sur les huit membres. Euh, donc, voilà. Euh, alors, le, le Raja Yoga, si vous voulez, ça fait partie, donc qui signifie « voie royale okay », c'est appelé aussi, on va dire, « ashtanga ». Parce que « ashtanga », Ashtanga, ça veut dire « huit membres okay ». Donc ça, ça fait partie des quatre grandes voies, on va dire, traditionnelles, principales dans le yoga. Ça, c'est ce que j'avais commencé à vous présenter donc, sur le premier live. Donc pour faire le lien, je vais juste repréciser en quelques mots ces quatre grandes voies. Donc le Raja Yoga, on va y revenir tout à l'heure. Okay donc la première des voies, on va retrouver le Karma Yoga. Donc ça, en fait, si vous voulez, c'est le yoga de l'action. Voilà, c'est le yoga de l'action Hum, et si vous voulez, c'est le service, on va dire, désintéressé. C'est-à-dire, c'est réaliser des actions, mais sans en attendre les fruits de l'action, ok Afin vraiment de réduire euh, l'influence de l'ego, d'accord On est sur de l'action non égoïque, en fait, quelque part. Euh, à titre d'exemple, ça peut être le, le bénévolat. Euh, ensuite, on va retrouver le bhakti-yoga. Donc ça, si vous voulez, c'est le yoga de la dévotion, okay, qui va passer à travers la récitation de prières, à travers la récitation de, de mantras, qui peut être lié à une divinité ou à plusieurs divinités, voilà, dans le but de transformer les émotions négatives, voilà, en émotions positives en fait, de transformer toute cette énergie-là en émotion, en, en émotion positive. Donc ça, c'est la voie du bhakti yoga. Derrière, on va retrouver la voie du Nyana yoga. donc ça c'est la voie de la connaissance et de la sagesse, c'est associé on va dire à la voie intellectuelle, donc en fait c'est une voie d'analyse de la nature humaine, ok, euh, voilà, où on va analyser en utilisant notre, euh, notre discrimination, ok, voilà, ça c'est le yoga de la connaissance. Euh, voilà un petit peu sur les, les quatre grandes voies. Donc là, pour faire simple, sur le, donc là, voilà, on va revenir au Raja Yoga. Euh, voilà, qui est défini donc à travers les, les, les sutras de de Patanjali que voilà, je vous avais donné voilà, quelques mots donc, sur ma première intervention. Donc, si vous vous souvenez, déjà, voilà, Patanjali définit le yoga comme l'arrêt des perturbations du mental, ok, afin d'atteindre ce qu'on appelle moksha. Donc moksha, c'est la libération en, en sanskrit, ok, la langue euh, la langue indienne. Voilà. Donc en fait, la finalité du yoga, on parle vraiment de réalisation du soi, de réaliser la, la divinité qui est en nous, ok. Je vous avez cité ces concepts d'union entre atman, l'âme individuelle, okay et brahman pour aller au-delà de maya. Au-delà de l'illusion cosmique. Okay Donc le mental, on est bien, le, le yoga, on est bien sur un processus de, de raffinement, okay afin d'éliminer nos peurs, nos blocages, nos émotions négatives. Voilà. D'accepter mieux les choses telles qu'elles sont. Voilà. On parle de réalisation du soi avant tout. Et en fait, euh, voilà. D'ailleurs, je voulais vous, vous dire un petit, euh, un petit mot là-dessus. Euh, voilà. Moi, cette semaine, dans mes cours, j'ai beaucoup insisté sur, sur le lâcher prise, euh, voilà. parce que ça, c'est quelque chose qui peut vous, vraiment vous, vous apporter dans, dans votre quotidien, surtout dans le contexte actuel. Okay et le Sutra numéro 12, c'est « L'arrêt des perturbations du mental, donc la finalité, s'obtient par une pratique intense, ça j'y reviendrai un petit peu après, et dans un esprit de lâcher prise. Okay » Et ça, c'est vraiment une clé aussi le, dans le yoga, le lâcher prise. Okay c'est à travers le lâcher prise qu'on peut travailler l'acceptation. Euh, donc, voilà en petite guise d'introduction voilà, pour faire le lien avec mon intervention nu, numéro 1. Euh, donc, pour en revenir concrètement aux, aux 8 étapes, donc aux 8 membres du Raja Yoga, et je ferai des liens encore une fois avec euh, quelques sutras. Euh, on va retrouver dans un premier temps ce qu'on appelle euh, les Yama. Donc les yamas en fait, c'est les principes de vie éthique voilà, pour vivre euh, plus en harmonie euh, dans le monde et notamment dans nos relations aux autres. Ok Voilà, on va retrouver 5 yamas et derrière, on va détailler également les cinq niyamas. Donc le premier des yamas, c'est... Aïmsa, euh, c'est le principe, si vous voulez, de la non-violence. Euh, et souvenez-vous, je vous avais expliqué que la violence aujourd'hui, euh, voilà, et que le monde, en fait, je pense que vous constatez tous d'ailleurs qu'aujourd'hui, toute la violence qu'il y a dans le monde. Et la violence, elle peut être soit physique, mentale ou verbale. Okay Donc l'idée d'Aïmsa, c'est de ne pas nuire, okay de pratiquer la Non-violence et en fait de, de préserver la vie au maximum, ok. Et pour ma part, euh, voilà. Ça, encore une fois, c'est ma vision du, du yoga, c'est à dire que pour moi, je considère quoi qu'il arrive que la violence ne mène strictement nulle part. Voilà. Mais ça, c'est ça, c'est propre, euh, voilà, propre à moi. Euh, voilà, et là, voilà, je vais vous faire un. On va prendre le, voilà, le, le, le sutra tel qu'il est. Euh, parce que la, la non-violence est un sujet, on va dire, important. Ces pensées, voilà, donc là, en fait, je vous lis la, la, la traduction en sanskrit. Okay Ces pensées, comme la violence, qu'on la vive, la provoque ou l'approuve, sont causées par l'impatience, la colère et l'erreur. Qu'elles soient faibles, moyennes ou fortes, elles s'engendrent une souffrance, une confusion, qui n'ont pas de fin. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que nous dit le, le Sutra, et c'est en ça que je, que je vous dis que quelque part, eh ben, la, la, la violence euh, voilà, ne mène nulle part. Et ça, c'est euh, l'interprétation voilà, que, que je fais du Sutra. Alors, le deuxième, euh, deuxième Yama, c'est Satya. Donc ça tient en fait euh, c'est cultiver l'authenticité, okay l'honnêteté et notamment euh, dire la vérité. Le troisième euh, yama, c'est ce qu'on appelle brahmacharya. Donc là, voilà, pour en revenir un petit peu aux origines, voilà, brahmacharya, on parlait de.. On parlait de de chasteté, d'observance, de, voilà, tout ça. Mais encore une fois, pour ramener le yoga et ses principes, on, on va dire, dans notre quotidien, retenez ça, retenez ce mot, c'est modération, ok En fait, il va s'agir de, de modérer ce qu'on appelle le, le plaisir des sens euh, et de sublimer l'énergie sexuelle. Et là, et là, en fait, je vais aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que l'idée derrière sublimer l'énergie sexuelle, c'est ramener du sacré, ok En fait, c'est sacraliser euh, la sexualité, voilà. Ça, c'est pour ramener, euh, on va dire, brahmacharya dans notre temps, ok euh, Parce qu'aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui se passe si on désacralise euh, la sexualité ben, En fait, on va rentrer dans quelque chose de banal, en fait. On va banaliser... Voilà, ça va devenir la routine. Et après je vous laisse euh, voilà, vous poser la question, qu'est-ce qui se passe en fait au bout d'un certain temps quand on désacralise, quand ça devient la, la routine. Voilà, ça je vous laisse réfléchir à, à cette question de par vous-même. Mais voilà, l'idée c'est de bien sublimer l'énergie sexuelle et en fait de resacraliser nos, voilà, nos relations sexuelles. Et ça, c'est vraiment important. Euh, voilà. Et le dernier des, des yamas, c'est Asteya. Donc Asteya, c'est euh, le fait de ne pas convoiter, de ne pas voler. C'est cultiver, en fait, voilà, le non-attachement. Voilà, pardon, c'était pas le dernier, c'était l'avant-dernier. Euh, et donc le dernier des yamas, c'est Apayragra. Euh, donc ça, bon, je suis... Voilà. Donc ça, en fait, l'idée, c'est de laisser de côté, on va dire, tout ce qui est les possessions euh, inutiles et de ne pas être euh, dans la recherche d'accumulation de, de richesses, ok C'est vivre, voilà, simplement, ok Voilà, c'est ne pas être avide. Donc voilà un petit peu sur le... sur déjà les, les yamas, donc sur la première branche. Et ça, vous vous souvenez, j'avais parlé de ma première intervention... Euh, que le yoga était quelque chose d'universel. Et ça, je pense que voilà, vous êtes parfaitement à même de, bah, de réaliser que oui, là, on est vraiment sur le caractère universel okay, du, du yoga. Et ça, je vais faire le lien avec le sutra du chapitre 2, numéro 31. Voilà, où là, on parle des yamas. Hein. « Ils constituent une règle universelle, car ils ne dépendent ni du mode d'existence, ni du lieu, ni de l'époque, ni des, ni des circonstances, ok Donc voilà, là on est vraiment sur quelque chose d'universel qui peut être pratiqué par tous, en fait, ok Et ça, quel que soit en fait notre, notre confession euh, religieuse. Euh, voilà, et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà, le fait que le yoga, c'est avant tout universel. Ok, deuxième branche des huit membres du Raja Yoga, les Niyamas. Donc les, les niyamas, en fait, c'est ce qui va correspondre à euh, une discipline personnelle. Alors, le premier des, des niyamas, on va retrouver Socha. Donc ça, en fait, c'est ce qui concerne la pureté interne et externe, okay l'hygiène du corps, on va dire, physique, mais également l'hygiène du mental. Okay Tout ce qui relève, on va dire, de la purification. Et sur le compte de, de Yogom là, sous l'illustration, il y avait une personne qui avait posé la, la question « Est-ce que les Kriyas rentrent euh, dans les huit membres du Raja Yoga ?» Eh bien, les Kriyas, justement, on peut les amener, on peut les intégrer à Saocha, ok Dans ces principes de pureté, ok les, les Kriyas, c'est les exercices de nettoyage, ok Comme le Neti, comme euh, le Naoli, Kapalabhati, ok Le nettoyage du système respiratoire, voilà. Euh, deuxième niyama, on va retrouver Santocha. Donc ça, en fait, Santocha c'est la pratique du contentement. Okay c'est accepter la vie telle qu'elle est. Euh, voilà, c'est cultiver l'acceptation. Euh, et c'est cultiver la satisfaction, c'est-à-dire être satisfait euh, de ce que l'on a et exprimer de la gratitude. Troisième niyama, tapas. Donc, tapas, c'est euh, la seize, ok Donc, la 16 en fait, si vous voulez, c'est la pratique continue et intense, en fait. Et c'est la, la pratique qui va nous amener des résultats, en fait. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Euh, voilà, et ça peut être aussi l'austérité. C'est-à-dire, euh, ça peut être s'ajuster à des choses qui peuvent être euh, vécues euh, difficilement, ok Et c'est dans la culture, justement de l'effort quatrième Niyama ça va être Svadhyaya donc ça en fait c'est ni plus ni moins euh, l'étude des écritures sacrées, des écritures spirituelles euh, et en fait quelque part c'est ce qu'on fait à travers euh, justement bah, l'académie Yogom tout simplement parce que là vous voyez on étudie les les, les sutras donc, qui sont traduits qui sont commentés nous derrière, et eh ben voilà, moi je vous présente également mon interprétation. Voilà, et ça c'est important, l'étude des écritures spirituelles. Et dernier Niyama, donc c'est Ishvara Pranidana. Donc excusez-moi pour le sanskrit, mais voilà, je n'ai pas fait des études de sanskrit, donc je fais au mieux pour, pour prononcer. Euh, donc ça en fait c'est s'ouvrir euh, à l'absolu. Okay et l'absolu, ce que je vous avais présenté sur ma première intervention, c'est ce qu'on va appeler Brahman, ok, euh, le mental cosmique, ok, voilà la réalité ultime, voilà c'est s'ouvrir en fait quelque part à quelque chose de plus grand en fait qui nous dépasse et, et là où on n'a pas le contrôle, euh, qu'on ne peut pas contrôler. Euh, donc voilà un petit peu sur les sur déjà les, les deux premières branches euh, donc sur ce qu'on appelle les yamas et les Niyama. Okay Donc ça, voilà, c'est les fondements, et c'est quelque part le code, on va dire, moral euh, du yogi. Voilà. Et je vais faire un petit parallèle euh, avec le, le bouddhisme, euh, voilà, à travers ce livre, les quatre vérités des nobles arias de, de Geshe Tashi euh, Voilà, J'aime bien faire des petits parallèles. Alors, je vais faire un petit parallèle euh, sur notamment sur tous ces principes euh, qu'on retrouve, euh, qu retrouve justement dans, dans le bouddhisme, euh, voilà, à savoir, euh, dans ce qu'on appelle l'éthique, donc dire la vérité, parler de façon posée et courtoise, dire, les, dire des choses qui ont du sens, protéger la vie d'autrui, pratiquer la générosité, préserver un comportement éthique, développer le non-attachement. Développer la bienveillance, développer la vue juste. Ça, en fait, dans le bouddhisme, c'est ce qu'on appelle les 10 actions virtueuses. Okay donc, vous voyez, on peut faire ce, ce petit parallèle entre les yama, niyama et les dix actions virtueuses. Ok, donc première branche, yama. Deuxième branche, niyama. Troisième branche, et pas des moindres, asana. Donc, asana, qui veut dire posture stable confortable alors et ça pareil je vais faire le, le lien avec les les sutras et en fait dans les sutras ce qui est important de comprendre en fait ce n'est pas les asanas qui sont décrits en eux-mêmes mais c'est l'essence de, de l'asana ok et ça on va faire euh, le lien alors je m'étais noté 46 47 48 alors voilà alors là selon la traduction de gérard blitz ok asana c'est être fermement établi dans un, es dans un espace heureux ok donc Asana, posture stable et confortable et immobile okay euh, voilà et l'idée c'est de trouver l'équilibre entre deux pôles entre les deux pôles l'équilibre corporel se situe entre l'effort et la détente le faire et le lâcher prise le sutra numéro 12 que je vous disais au, au, au démarrage, c'est particulièrement sensible dans les postures d'équilibre. Asana est ce moment parfait où le corps étant absolument tranquille, tout effort de volonté aboli, la sensation et la respiration sont suspendues et immobilisent le, le temps. Alors on est heureux dans un sentiment d'infinitude. Ok Voilà. Et là, en fait, c'est l'essence euh, des asanas. OK voilà. Et quelque part, en fait, les asanas sont une préparation à la posture de méditation. OK Afin que le corps soit bien, tac, détendu, relâché, et qu'on puisse, en fait, tenir cette posture de méditation. OK C'est une préparation, les asanas. Euh, quatrième, quatrième, euh, donc quatrième membre, le pranayama. Donc le pranayama, euh, c'est le, le contrôle du prana. Okay donc le prana, euh, c'est l'énergie vitale. Donc ça, les Japonais euh, vont le, le nommer le ki, les Chinois vont le nommer le chi. Euh, voilà, donc, mais voilà, on parle bien de, de la même chose. Ok Donc, pranayama, contrôle du prana. Et la maîtrise du prana, en fait, va passer par la maîtrise du souffle. Ok Et ça, plus le souffle, il sera régulier et long, et plus le mental sera calme et moins agité. Ok Donc, ça, c'est vraiment important, la maîtrise du souffle. Et ça, euh, voilà, on va retrouver, par exemple, annuloma villoma, la respiration alternée, droite-gauche, pour équilibrer euh, cerveau droit, cerveau gauche, équilibrer le système nerveux. OK Et allonger la respiration, voilà, comme la respiration yogique complète, abdomen, poitrine, clavicule, à l'inspire, et abdomen, poitrine, clavicule, à l'expire. Cinquième... Euh Cinquième branche, Pratyahara. Voilà. Donc ça, c'est important. Parce que là, des fois, on peut faire une confusion. Donc le Pratyahara, c'est ce qu'on appelle c'est le retrait d'essence. Mais ça ne veut pas dire anéantir l'essence. OK C'est rediriger l'essence à l'intérieur d'eux OK. C'est-à-dire, toute la journée, le mental, il voilà, y a les stimuli, on part, voilà, toute la journée, ok. L'esprit est, est stimulé. L'idée c'est de mettre sur pause et de rediriger les sens à l'intérieur de nous et de regarder ce qui se passe, ok. Voilà. Donc ça c'est pratyara, le retrait des sens, rediriger les sens à l'intérieur de nous. Alors, voilà, les trois dernières branches. Merci Mélanie. Ok, merci Mélanie. Voilà, et puis n'hésitez pas, hein, je le répète, hein, si, si sur certaines questions, enfin, si sur certains points vous souhaitez éclaircir tout ça, n'hésitez pas, hein. moi, dans, la, dans le champ de mes compétences, je ferai. Si je ne peux pas répondre, je... Voilà, je répondrai pas. Euh, alors, et les trois suivants, euh, les trois dernières branches, elles, elles sont liées, ok Ça va être Darana, la concentration, Diana, la méditation et samadhi, l'état supraconscient. Okay donc la concentration dharana, donc je reviens à dharana. Dharana en fait c'est ce qu'on va appeler c'est la méditation concentration où l'idée c'est de focaliser l'esprit sur un objet. Okay objet qui soit interne ou externe. Okay On peut se concentrer, ce qui est pratiqué souvent c'est la concentration sur le souffle. Okay Au bout du nez. Où, euh, voilà, où on peut se concentrer sur une divinité, euh, sur une fleur. L'idée, voilà. c'est de garder l'esprit focus et concentré. Okay et une fois qu'on a établi une concentration euh, suffisante, euh, une fois que le mental voilà, est stable et bien concentré, c'est là qu'on va rentrer en méditation. Okay c'est pour ça que c'est lié, si vous et la méditation, en fait, c'est un approfondissement euh, de la concentration, mais qui se fait sans effort, ok Parce que dharana, la concentration, ça va demander un effort, ok De rester concentré. Si vous méditez, vous le savez, parce que l'esprit, tac, on s'assoit, on ferme les yeux, au bout de, voilà, au bout de quelques secondes, l'esprit est déjà parti. Et vous le savez que ça demande un effort de de ramener l'esprit à son objet de, de concentration. Voilà, donc la méditation, c'est un approfondissement de, de la concentration. Donc après, il y a différents niveaux, on va dire, d'absorption. Okay voilà. Et au fil des niveaux d'absorption, en fait, euh, on va arriver à une dernière étape, qui est l'étape de samadhi. Donc samadhi, euh, voilà, c'est l'état supraconscient. Donc ça, c'est ce que je vous avais expliqué sur le premier live. Euh, voilà, peut... C'est au-delà de, con... au de notre intellect, okay c'est au-delà de nos concepts. Donc on ne peut pas trop intel... intellectualiser ce qu'est l'état de Samadhi. Mais voilà, globalement, c'est l'absorption euh, dans la conscience cosmique. Okay c'est l'état d'unité avec Brahman. Okay on a transcendé les expériences, notre condition humaine, le temps, l'espace, la causalité. Ok, voilà, ça c'est l'état de samadhi, l'état d'union, euh, voilà, l'état d'union. Euh, alors voilà un petit peu euh, dans un premier temps ce que je peux vous dire sur ces euh, huit membres du raja yoga. Euh, voilà. Et là pareil, je vais me permettre un petit parallèle. Euh, voilà, avec le, le bouddhisme aussi, c'est vrai que j'aime bien faire des, des petits parallèles. Euh, dans le bouddhisme, on, on va euh, retrouver ce que l'on appelle les, les trois entraînements de l'esprit euh, et qui sont euh, l'éthique, la concentration et la sagesse. Ok Et là aussi, en fait, décliné en huit étapes parole juste. Action juste, moyen d'existence juste, effort juste, attention juste, concentration juste, vue juste et pensée juste. Voilà. Donc en fait, les trois premières, c'est l'entraînement de éthique, les trois suivantes, l'entraînement concentration, et la dernière, euh, voilà l'entraînement de la sagesse. Voilà. Voilà, pour faire un, un petit parallèle avec le, le bouddhisme. Euh, voilà, alors, est-ce que, déjà, vous avez des, des petites questions avant que je, je conclue Voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez des, des petites questions avant que je, je conclue sur les huit membres du Raja Yoga. Pas de questions. Ok. Bon bah écoutez, s'il n'y a pas de, de questions, je vais conclure. Euh, alors, voilà. Ouais. Pour conclure, je dirais que c'est un chemin complet qui nous est. Alors, ben, Mélanie, en fait, euh, oui, com com complètement, en fait. Dans un premier temps, je vais conclure après. Euh, dans un premier temps, voilà, ce que je te conseille, c'est les, tout simplement les, les Yoga Sutras de, de Patanjali. Et en fait, c'est ce que j'avais expliqué sur le sur le premier live. Euh, C'est-à-dire, c'est présenté de la façon suivante, en fait. Il y a toujours un, donc, on va retrouver le le Sutra, ok, avec la traduction. Euh, et derrière, avec le commentaire. OK Voilà. Et dans un premier temps, euh, voilà, c'est quelque chose euh, qui est accessible. Euh, et après, c'est comme un enseignement, en fait, il faut prendre... Il voilà, y a des choses qui vont nous parler, d'autres choses qui ne vont pas nous parler, et ce n'est pas grave, en fait, ça, pareil, vous laissez. Et peut-être qu'un jour, vous assisterez à un enseignement, que ça va tout de suite vous parler, vous allez faire le lien, vous allez reprendre les Yoga Sutras, et là, vous allez vous dire, tiens, ah oui c'était ça, voilà, ok voilà. mais dans un premier temps, tac, Yoga Sutra Patanjali ok, donc pour conclure euh, je disais qu'on a un chemin ok, complet euh, pour atteindre Moksha la libération euh, donc de nos souffrances, élever notre conscience, être dans cet état d'unité ok euh, voilà. et quelque part, en fait ben, c'est une opportunité de devenir, en fait, bah, son propre thérapeute. Euh, voilà. Et ça, c'est quelque chose aussi qui me, qui me tient à cœur. C'est-à-dire que je considère, voilà, et ça encore, c'est ma vision, hein, mais qu'on a tous un travail euh, à faire, tel qu'il soit, sur, sur nous, dans cette vie-là, euh, et qu'en fait, il n'y a personne qui peut faire notre travail à notre place, en fait. Euh, et c'est en ça que, que je dis, c'est à chacun, quelque part, de devenir son propre thérapeute. Euh, donc voilà, en, en guise de, de, conclu, de conclusion, euh, ce que je peux dire. Alors, sur les dimanches à venir, donc dimanche prochain, vous retrouverez Muriel et Sébastien de With Yoga, donc pour une nouvelle intervention sur le Yin Yoga. Le dimanche suivant, vous retrouverez euh, Laura également, euh, donc sur les Yoga Sutras de Patajali, et me concernant, vous me retrouverez donc le dimanche d'après euh, pour une nouvelle intervention donc, sur le thème de la souffrance. Euh, voilà. Alors, ça, voilà, et pareil, c'est un sujet qui me, qui me tient à cœur, c'est un, un sujet que j'apprécie. Et, et la souffrance, en fait, si vous voulez, c'est le, le démarrage. Voilà. Donc, on parlera des origines de la souffrance, euh, donc des cléchats, euh, pareil, donc liés au expliqué dans les, dans les Yoga Sutras de, de Patajali ou expliqué dans, dans le bouddhisme. Euh, voilà. La différence, par exemple, entre l'amour et l'attachement, parce que là, c'est vraiment deux choses opposées, euh, voilà. et l'attachement est source, on va dire, de, de souffrance. Voilà. Donc, je vous parlerai un petit peu de, de la souffrance, voilà, de, de ma conception aussi. Allez, à savoir que la souffrance, c'est également le premier enseignement euh, qu'a donné le, le Bouddha. Okay le premier enseignement de, du Bouddha, pour, ce, pour les personnes qui connaissent, c'est les quatre nobles vérités. Et la première des vérités, c'est la vérité de la souffrance. Voilà. Pourra-t-on parler de l'alimentation sadvique et ayurvédique Oui, bien sûr, Mélanie. Euh, bien sûr. Et ça, en fait, si tu veux... Euh, je pense que ça pourra faire un, un thème, ça. Ça pourra faire un, un, un dimanche soir. Euh, mais euh, pour répondre simplement à, à ta question sans trop rentrer dans le, dans le détail, donc la question de Mélanie, c'est « Pourra-t-on parler de l'alimentation sadvique et ayurvédique ?» Donc, dans un premier temps, voilà, je pense que ça pourra faire un thème où ça serait de, de définir déjà ce qu'on appelle les, les gunas, ok euh, dont, dont la qualité sadvique fait partie. Donc, sadvique et ayurvédique, c'est lié, mais euh, oui, écoute, ça pourra faire un, un thème complètement. Voilà. Et l'idée, bah, justement, c'est qu'en fait, euh, si vous voulez, chaque aliment, pour faire très simple, euh, chaque aliment euh, peut être classé en fonction des, des trois gunas, ok euh, et l'idée, ben, bien, bien sûr, c'est de se rapprocher ben, des aliments, on va dire, satniques, satviques, qui sont les meilleurs pour nous, en fait, tout, tout simplement. Euh, et dans, dans un petit livre, euh, voilà, je pourrais vous montrer, euh, voilà, il y a un petit tableau euh, dans le Yoga du corps et de l'esprit, euh, il y a un petit tableau, justement, qui, euh... attendez, je vais essayer de vous le trouver, voilà. Il euh, y a un petit tableau, vous voyez, où vous retrouvez cette, classif... euh, voilà, cette classification entre les aliments sadhvic, rajastiques et tamasic. Ok, et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle les trois gunas. En fait, c'est des qualités. Ok, euh, voilà, sadva, rajas, tamas. Ok, voilà. Donc, vous voyez, c'est un petit tableau. Je ne sais pas si vous voyez là, mais voilà, où sont classés, on va dire, voilà, tous les aliments euh, par type de. En fonction de ces trois qualités, voilà. Pour faire simple en guise d'introduction. Ok, euh, écoutez, et ben si c'est tout bon, donc, je vous remercie donc, de votre participation et on va terminer donc comme d'habitude par trois hommes. Donc le homme, la première vibration le son universel, ok, qui représente l'état de veille, l'état de rêve l'état de sommeil profond. Donc vous pouvez fermer les yeux, inspirer, Shanti, 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 homme Om, P, P, P. Ok, et voilà. et eh bien, écoutez, merci à tous et puis à bientôt